0: Einen wunderschönen, guten, was auch immer. Willkommen zu Pau ein Spiele Café. Hm. Mein Name ist äh, Mathis Penker-Tennig. Mit mir im virtuellen äh, Aufguss ist Andreas Wolf. Hallo, wie schön hier zu sein. Das ist es, obwohl es sehr heiß ist. Ja. Trotz der Kilometer, die uns trennen, ist es bei dir wahrscheinlich nicht so viel anders. Nur, dass du keinen urbanen Glutkessel hast, von dem du umgeben bist.
1: Absolut, davon profitiere ich aktuell. Wir haben einen großen Baum im Garten. Darunter zu sitzen, ist angenehm. Wenn du darunter weggehst, ist es halt vorbei.
0: Ein Baum.
1: Entschuldige. Wow. <lacht> das Wetter tut dir nicht so gut, oder? Nein. <lacht> Nein. Ich habe
0: wehes Knie. Ich taue. Was gut ist, weil ich dadurch vielleicht weniger dick bin, was mein Knie weniger belastet. Also, ich habe ja gelernt, immer das Positive zu sehen. <lacht> Ja, äh, ja, 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 allermeistens. <lacht> schön, schön.
1: Aber Mattes, hast André. du eigentlich in letzter Zeit viel gelesen?
0: Ich habe sau viel gelesen und äh, für alle, äh, die sich beim Thema gleich sagen: Oh mein Gott, das wollte ich gar nicht! Jetzt reden die über Videospiele, was äh, der modifizierte Titel in meiner Ansage angekündigt hat. Ähm, wir haben richtig scheiß viele Bücher gelesen, denn Andreas und ich hatten Urlaub oh, ja. äh, an, an anderen Stellen in Deutschland und äh, haben richtig viel gelesen und wir werden nächste Woche nicht eine, nein, zwei Folgen aufnehmen, die wir dann mit einigem Abstand euch kredenzen ähm, werden. Wissen wir eigentlich schon, ob der Emu dabei sein kann? Keine Ahnung, müssen wir noch fragen. Das finden wir raus, aber Andreas und ich planen das, wenn äh, das Universum, Kinderkrankheiten oder äh, andere furchtbare Sachen nicht dazwischen kommen, äh, werden wir
1: über sehr viele Bücher sprechen. Wir haben aber nicht nur gelesen. Das stimmt, ähm, ich bin wieder voll äh, im Videospielfieber und du glaube ich auch. Absolut. Es gibt, Aber es sind auch gemeinerweise und überhaupt nicht
0: zum Wetter passend einige richtige Klopper rausgekommen. Ja. Und Klopper meine ich nicht nur im übertragenen Sinne, wow. sondern, ich, hast du jetzt gekichert?
1: Ja, weil ich gerade den Übergang verstanden habe.
0: Wow. <lacht> du darfst Übergang nicht sagen, wenn es ein Übergang ist, sonst verstehen die Leute, dass es ein Übergang war. Es ja. ist, nicht, ist nicht mehr analog dann. Dann müssen wir jetzt wohl dazu überleiten, dass es keine Überleitung war. Okay. Äh, ein richtiger Klopper ist Street Fighter 6. Ähm, ich weiß, dass einige in unserer Community äh, das auch äh, getestet und äh, für toll befunden haben. Und ich glaube auch gelesen zu haben, dass es da den ein oder anderen hardcoreren äh, Fighting-Game-Spieler gibt. Ich habe da immer eine besondere Liebesbeziehung zu gehabt, trotz mäßigem Talent. Und habe auch schon mal drüber referiert, dass ich so Arcade-Sticks hab und teilweise auch mit, mit etwas mehr Ambition gespielt habe, aber nie so richtig wettbewerbs. Ich mag Fighting Games, alle. Und die großen Dinger, ähm, Mortal Kombat, Street Fighter Tekken, ähm, ich werde das alles immer spielen, wenn es rauskommt. Street Fighter V war aber sowohl für Casual-Spieler als auch für ähm, Hardcore-Fans so ein, so ein leichter äh, Knick. Gerade als es rauskam, ähm, hat es viele nicht so wahnsinnig begeistert. Mit Street Fighter 6 läuft Capcom zu alter Form auf, das muss man ganz klar sagen. Es gibt einen ähm, tatsächlich sehr spaßigen Singleplayer-Modus, ungewohnterweise, bei dem man in so einem Mini-Pseudo-Rollenspiel äh, durch äh, durch so eine Stadt läuft. Das ist die, äh, die gleiche Stadt wie aus Final Fight, ein anderer ähm, Prügelspiel-Klassiker von Capcom, wo man eigentlich, durchs level läuft und man läuft da rum und unterhält sich mit Leuten in so total äh, belanglosen Mini-Dialogen und nach und nach, also man baut sich dafür selber einen Avatar zusammen, der auch wirklich groteske Proportionen annehmen kann, die <lacht> den meisten Spielern tatsächlich gerechter werden als die ähm, muskulösen Herren und Damen. Ich äh, inkludiere mich in, in dieses Vorurteil. Und ähm, ja, mit, mit diesen Ausgeburten des Wahnsinns äh, kann man dann andere Bürger in dieser Stadt verhauen und Meister, das sind dann halt Figuren aus dem Spiel herausfordern, um denen ihre Moves abzuluxen und dem eigenen Repertoire hinzuzufügen. Und abgesehen von äh, diesem spaßigen Intermezzo gibt es natürlich ganz klassisch 1-zu-1-Kämpfe äh, mit klassischer Spielweise, mit vielen komplexen Mechaniken. Ähm, es, es gibt eine, eine Mechanik, womit ich einen besonderen, aufgeladenen Schlag machen kann, der gleichzeitig gegen ähm, Angriffe panzert. Also wenn ich eine währenddessen verpasst bekomme, ist ein bisschen wie mit den Fokusangriffen in Street Fighter 5. dann vertrage ich den. Wenn ich zwei verpasst bekomme, dann bricht dieser Angriff. Das heißt also, man muss sich ständig gegenseitig lesen. Ich muss sehen, dass jetzt so eine aufgeladene Attacke kommt und dann muss ich da schnell mit so kleinen Faustschlägchen reinboxen, dann breche ich den Panzer, statt ein, eine beherzte, weit ausgeholte Schelle zu geben. Und diese taktischen Komponenten, ähm, da, da gibt es ganz viele kleine Mechaniken, die ineinander greifen, die auch anstrengend sind für Neulinge. Und für die gibt es wiederum ähm, gleich zwei neue Steuerungskonzepte. Und das eine ist wirklich so ultra easy jetzt gemacht. Hast du mal Smash Brothers gespielt? Ja, habe ich mal bei dir, glaube ich. Ja, also das für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist dieses äh, Nintendo-Prügelspiel, wo Super Mario, Sonic und ganz viele Videospiel-Allstars äh, sich miteinander balgen. Und da gibt es halt nicht so ähm, komplexe Bewegungen, dass ich einen Viertelkreis plus Schlag machen muss oder nach hinten laufen und nach vorne drücken, sondern Special Moves sind alle auf B. Und B und oben ist ein anderer Special Move als B und vorne. B und unten. Das sind immer nur eine Kombination von zwei Tasten. Und das gibt es bei Street Fighter jetzt wahlweise auch. Kann ich drauf umschalten? Und wenn man sich jetzt fragt, hm, ist da nicht jemand äh, bevorteilt, der das nutzt gegenüber so einem Crack, der die komplexen Manöver benutzt? Nein, denn wer diese komplexen Manöver benutzt, kann natürlich viel differenzierter und äh, feiner auf der Klaviatur der Backpfeifen spielen. <lacht> no? Und äh, es gibt nach wie vor ein, ähm, reichhaltige Möglichkeiten. Äh, Capcom ist dafür nicht ganz so verschrien, äh, wie wie andere Kollegen, wie Ubisoft oder Activision, aber die können es auch. Es gibt äh, Ingame-Käufe, die sind aber in allererster Linie kosmetisch und ähm, Natürlich wird es auch wieder Season Passes mit äh, mit zusätzlichen Figuren geben, aber es ist nicht mehr so ein Desaster wie bei Street Fighter 5, dass es wirklich sehr, sehr teuer wird, sich nach und nach ähm, das Roster aufzubauen.
1: Interessant. Auch interessant, dass sich die Spielereihe so lange hält und immer noch mal mit ein paar Sachen um die Ecke kommt.
0: Ist halt ein echter Klassiker und es ist ein unverwüstliches Prinzip. Also für Leute, die die gar nicht so tief rein wollen, wie ich jetzt Andeutungen gemacht habe, sondern einfach äh, Zwei, zwei Kumpel oder Kumpelinen, zwei Bierchen, zwei Controller, sich, sich dabei äh, gepflegt, ein bisschen vor den Braten kloppen und äh, erzählen, wie der Tag so war. Das funktioniert äh, funktioniert natürlich weiterhin und ähm, sieht auch geil aus wie nie, weil die jetzt diese hauseigene Resident-Evil-Engine dafür benutzt haben ähm, und weil es wirklich noch nie so geil aussah. Soundkulisse ist auch fantastisch. Man kann auf Wunsch äh, auch so ein E-Sport-Kommentar zuschalten. <lacht> Oh, schönes Manöver hier von ja, und na, den hat er aber, und
1: äh, wirklich schön. Wie ist das mit den Welten? Ähm, sind das so 3D-Welten, wo ich mich auch nach vorne und hinten bewegen kann? oder, Nein, oder nur Street Fighter Street? ist
0: dankenswerterweise, ich mag das auch ein bisschen lieber, Weil ich auch. ein klassisches 2D-Spiel. Also wie, wie Mortal Kombat ähm, ist, ist es ähm, dieser grundlegende Mechanik treu geblieben.
1: Sehr cool, ja, ich mag das auch viel, viel lieber. Ähm, weiß nicht, da bin ich einfach ein alter Mann, dass ich das andere unnötig finde. Vielleicht auch, weil ich nicht so gut in dem Spiel bin und mir schon rein, Gen genau, dass ich also man, so ausweichen muss. Man muss dann einfach an noch mehr Scheiß
0: denken, wenn man noch nach vorne und hinten laufen kann.
1: Ja, genau. Und ich, du, da bin ich ja raus. Andreas, hast du denn auch irgendwo drauf draufgekloppt? Oh ja, auf vieles. Ähm, Diablo 4 ist rausgekommen. Eine Spielereihe, die nicht nur mich wahrscheinlich schon seit dem ersten Teil begleitet und ähm, die ersten beiden Teile waren für mich vor allem so äh, lan party wo ich das viel gespielt habe, wo wir dann mit Kumpels zusammen äh, versucht haben, Diablo zu legen, in einer Nacht, was nicht immer geklappt hat, aber man war jung und hat dann einfach drei Tage rausgemacht. Ganz
0: kurz, weil, weil ich äh, nicht auf LAN-Partys war und das Vokabular nicht so kenne, mit legen meint ihr aber... Den Diablo besiegen. Besiegen, okay. Besiegen. Weil das, Besiegen. das war zweideutig. Ich möchte dich darauf hinweisen und hätte das auch okay gefunden, weil der Herr der Unterwelt handsome ist. Ich,
1: du, für mich wäre auch alles okay gewesen. In dem Fall wollte Diablo nur gegen uns kämpfen. Okay. Und da kam jetzt der vierte Teil der Reihe raus. Ähm, für die Leute. Äh, Gibt es Leute, die das nicht kennen? Ich glaube ich glaube, wer am Anfang
0: gehört hat, dass wir heute über Videospiele sprechen und dann dranbleibt. Ja, ich glaube auch. Also.
1: Ich hatte, ich hatte ehrlicherweise ein bisschen Angst vor Diablo 4. Ähm, es war jetzt lange angekündigt, man hat vorher mal ein paar Previews gesehen und es wurden immer nur so kleine Erweiterungen ähm, bekannt gegeben. Man hat fünf Klassen zur Auswahl, den Droiden, den Magier, den Nekromanten, den Schurken und den Barbaren. Äh, natürlich habe ich für, meinen, äh, für meine Figur den Nekromanten gewählt, den wähle ich immer seit äh, Diablo 2, wenn er mit zur Verfügung steht. Und es gibt auch wie damals einen Talentbaum, durch den man, durch den man skillen kann. Um, es sollte wohl eine, eine Story geben, Die muss da muss man aber bei Diablo sagen, also nicht mal ein Bierdeckel hast du in der Vergangenheit für die Story gebraucht, der einzelnen Teile. Das war auch nicht immer die, der Grund, warum man spielt, sondern es ging eher immer darum, Monster zu verkloppen, Items einzusammeln und immer besser darin zu werden, Monster zu verkloppen, um noch mehr Monster zu verkloppen, um wiederum neue Items zu bekommen und so weiter und so fort, man versteht das und sich so durch verschiedene Schwierigkeitsstufen zu kloppen. Also von leicht bis bis irgendwann zu diabolisch, wo man nicht mal mehr einmal sterben durfte. Ähm, auch das finden wir wieder. Wir haben wieder vier Schwierigkeitsstufen. Und die Sorgen, die ich hatte, waren vor allem, weil angekündigt wurde, dass es Multiplayer-Elemente gibt. Also MMO-Elemente, wo andere äh, Spieler mit auf derselben Karte unterwegs sind wie du und du dich quasi in Gruppen zusammenschließen kannst, vielleicht auch musst, um dann verschiedene Quests zu erledigen. Mhm. Um, und das ist, war für mich so der größte, der größte Knackpunkt, denn ich bin ein Spieler. Ich bin einfach froh, wenn ich Zeit habe zu zocken, mich hinzusetzen, Singleplayer zu spielen. Ich, möcht, ich möchte und brauche nicht mit anderen zusammenzuspielen. Wir kennen das ja auch vom Podcast, abzusprechen, dass zwei Personen an einem Abend genau zu der Uhrzeit Zeit haben, um virtuell irgendwas zu machen, ob es Podcast ist oder oder Leuten auf die Mappe hauen, ist schon schwierig genug. Ja. Und ich möchte halt einfach zocken können, wenn ich wenn ich Zeit habe zu zocken. Kommen wir zu, zu Aber zu ganz guten? kurz, weil
0: weil es ja. mir noch nicht ganz klar geworden ist. Mich interessiert das Spiel ja auch. Mhm. Ähm, und die
1: dieser Online-Zwang in Anführungsstrichen. Ja, da wollte ich jetzt zu kommen. Ah, super. Ja. Genau, genau. Ich wollte jetzt einmal so ein bisschen die positive Seite bei Diablo 4. Es ist einfach ein Diablo geblieben. Ich habe einen geilen Talentbaum, da kann ich verschiedenste Fähigkeiten ähm, erlernen. Der ist auch motivierend, der Talentbaum, der hat so Knotenpunkte, da level ich mich so durch und die Knotenpunkte werden freigeschaltet und auch für Fähigkeiten, die ich zum Beispiel am Anfang erlerne und wofür ich mir das ausgesucht habe, da kann ich später noch Upgrades für kaufen. Es ist also nie so, dass es sich für mich so anfühlt, ähm, als müsste ich die Fähigkeit jetzt unbedingt ablegen, weil die sowieso niemals mehr besser wird im Laufe des Talentbaums. Ähm, du kannst aber die Talentpunkte, die du da ausgegeben hast, die du über Erfahrungspunkte bekommst, äh, für Gold quasi wieder freikaufen und kannst dann aber neue Fähigkeiten im Talentbaum vergeben. Es ist also nicht mhm. komplett kostenfrei, dich neu zu skillen. Du kannst aber. Ein großer Diskussionspunkt der letzten Diablo-Teile. Ähm, die Waffen sind weiterhin gesockelt. Man kann die so durch Diamanten und so aufbessern. Man kann die sowieso verbessern durch ein Crafting-System, was es da gibt. Ich habe das Gefühl, Crafting wird heute Abend in der Podcast-Folge nochmal ein Thema. Oh, ähm, ja. <lacht> Genau. Und es gibt auch diese MMO-Thematiken. Bedeutet, ich laufe durch die Welt und überall laufen mir andere Spieler durch die, äh, über den Weg. Aber, und das ist das Gute, ich muss gar nicht mit ihnen zusammenspielen und es ist überhaupt nicht notwendig, diese MMO-Mechaniken zu verwenden. Das Spiel funktioniert wunderbar als Singleplayer-Spiel. Ich habe noch nicht einmal mit einer Online-Gruppe zusammengespielt. Du siehst, wie sie durch die Städte laufen. Du siehst, wie sie mal in einer... Ebene, die über den Weg laufen. Ähm, es gibt in diesen Ebenen sogenannte Events, da ist irgendwas Besonderes. Da kann es auch mal sein, dass du mit einem zusammenspielst, das ist dann für zwei Minuten oder so, dass du auf denselben Gegner klopfst, aber dann geht jeder wieder seine, seine eigenen Wege und die anderen werden auch wieder so du durchsichtig und haben keinen Einfluss mehr auf dich. Aber kann ich das verhindern, dass ich den Abschaum überhaupt sehe?
0: Nein, ich möchte, wenn ich das durch, durch das Dorf laufe, möchte ich nicht Dark Lord Kevin xxx sehen.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Mir macht das auch immer vieles kaputt, ähm, wenn, ich, wenn mir der Dark Lord über den Weg läuft äh, und das irgendwie so gar nicht zur Welt passt. Nein, das kannst du nicht. Ähm, auch nicht? Netzwerkkabel ziehen lässt er mich dann nicht? Nein, du hast einen Online-Zwang. Ähm, <lacht> muss online sein zum Spielen. Was du machen kannst, ist, du kannst alle Social-Funktionen ausschalten. Kein Chat, kein sprach Ich weiß, gar ich nichts. lebe
0: seit 41 Jahren so.
1: Aber <lacht> <lacht> die auch, aber auch im Spiel, die virtuellen. Ja. ja dann, lau dann siehst du die Leute immer noch, aber du kriegst nur noch von ihnen mit, dass sie durch die Gegend laufen. Das macht manchmal so ein bisschen die Immers Was heißt so ein bisschen? Das macht manchmal die Immersion kaputt. Du hast zum Beispiel so ein, so ein äh, in der Schenke einen Raum für dich, wo auch dein Schrank drin steht. Und auf einmal stehen ganz viele Spieler da drin, weil die alle diesen Raum haben und alle in dieser Schenke gerade sind und sich umziehen. Mhm. Ja, dann fühlt sich natürlich in dem Moment nicht so an, als würdest du irgendwie in dein Zimmer gehen in dieser Schenke und dich umziehen. Ähm. Oder wenn beim, beim ich finde das ja auch komisch, wenn jemand, der eine Quest vergibt, wenn da schon hunderte Spiel oder hunderte oder zehn Spieler oder so rumstehen und alle gerade offensichtlich diese Quest bekommen. Ähm Nur du ja, kannst diesen Drachen töten und, und die und anderen 50. Leute, genau. Die hier und du, und du, und du. <lacht> ja, genau. Das, das macht es immer so ein bisschen kaputt und das finde ich auch schade. Ähm, aber die Kröte schlucke ich aktuell gerne, denn das Spiel macht mir unglaublich viel Spaß. Es sieht fantastisch aus, von den Cinematics ähm, am Anfang, also dieses Video, was die am Anfang gezeigt wird und die Story so ein bisschen erklärt, über in wenn man so durch Schneestürme läuft und fantastisch. Total atmosphärisch, total dicht, alles, was ich von Diablo haben möchte. Und die Story diesmal ist Damit kannst du wenigstens einen Bierdeckel füllen, sag ich mal. Mhm. Also da haben sie sich schon Mühe gegeben, da ist diesmal mehr drin. ich auch. Na, anderthalb Seiten. Na, okay. Es ist, es ist kein Witcher, ja, aber es ist jetzt wirklich mal Story drin. Und auch das unterstützt noch mal so ein bisschen das Gefühl, da ein gutes Singleplayer-Spiel zu spielen, ähm, weil man auch Interesse daran hatte, der, der Hauptquest zu folgen. Mhm. Ähm, wir haben eine Open World bekommen in diesem Fall. Wer die anderen Teile gespielt hat, weiß, dass man sonst immer so Ankerpunkte hatte, wo man zwischen den Welten hin und her, also man war am Anfang weiß nicht, auf einer Steppe und dann solltest du in die Wüste gehen und dann war da irgendwie ein Fährmann, der dich über den Fluss bringt und zack, bist du in der Wüste oder so. Keine Ahnung. Und in diesem Fall ist es so, du hast eine Open World, du kannst also in eins durchlaufen. Das fühlt sich dann eher wie so eine zusammenhängende Welt an. In dieser Welt findest du einen Haufen Nebenquests. Machen wir uns nichts vor. Die Nebenquests machen zwar Spaß, weil ich in Dungeons reingehe und Monster kloppe, ähm, aber da, die erfinden nichts neu. So, Das wiederholt sich auch. Das ist dann finde gegenstand xy k ne? Du kennst das. Ja, ja. Ähm, überhaupt nichts Besonderes. Aber ich darf Munster verkloppen. Das finde ich cool. Und was ist sonst noch zu sagen? Was ich noch nicht ausprobiert habe, was wir aber als nächstes machen werden, ist, ähm, dass wir den Koop-Modus ausprobieren wollen. Ich spiele aktuell auf der PlayStation. Und ich möchte dazu sagen, dass die Controller-Steuerung besser ist als die Tastatur- und Maus-Steuerung. Äh, zumindest nach dem, was ich bisher ausprobiert habe. Das wundert mich selber, das, dass ich das sage. Das von einem pc Veteran ist ja auch eine, eine Aussage. Absolut. Ich habe es ja immer Maustastatur gespielt und habe es jetzt bei einem Arbeitskollegen Maustastatur ausprobiert. Sonst spiele ich jetzt Controller und ich finde Controller viel, viel besser. Und rate auch jedem, schließt euch den Controller an den PC an. Es macht viel mehr Spaß. Und auf der Couch gibt es noch so ein Couch-Koop, dass man wirklich zu zweit an einem Fernseher spielen kann. Jeder mit seinem eigenen Charakter. Habe ich noch nicht ausprobiert, möchte ich jetzt aber die Tage machen. Mich halten gerade noch die PlayStation-Controller-Preise davon ab. Mhm. Um, aber ich finde es super interessant und cool, dass wir das Feature wieder haben. Das gab es schon in Diablo 3 äh, für die Konsolen-Editionen. Äh, und das motiviert mich doch, äh, mit meiner Frau mich da noch mal hinzusetzen. Und dass jeder seine Figur spielt und wir zu zweit uns da durchprügeln. Und dann habe ich auch wieder ein bisschen mein Laden-Feeling, mein Laden-Party-Feeling. Cool. Ja, mir also macht unglaublich viel Spaß. Ich bin total positiv überrascht. Ähm, ja. Ich habe auch viel Gutes gehört. Darf ich noch einmal rummeckern? Oh, unbedingt. Es gibt einen Store, in dem man zugegebenermaßen nur Kosmetik-Items kaufen kann. Mhm. Du kaufst Diamanten oder irgendeine Pseudo-Währung mit Euros und für diese Pseudo-Währung kannst du dann Rüstungen kaufen oder für dein Pferd irgendwie eine Rüstung und so. Damit es sich psychisch noch mal davon
0: entkoppelt, einfach 25 Euro für ein fucking Pferd auszugeben. Das meine ich. Ja.
1: 25 Euro für eine Rüstung. Du hast gerade 70 oder 80 Euro für das Spiel ausgegeben. Hm. Dann gehst du in einen Online-Store und siehst eine Rüstung, die cool aussieht. Und es ist okay, da gibt es nur kosmetische Items, du hast keinen Spielvorteil, alles cool. Aber 25 hm. Euro für eine Rüstung, sorry, da bin ich raus.
0: Also sie das, warum die das machen? Weil es geht. Ja, und weil die Leute das bezahlen. Ja,
1: ich war, also ich bin da raus. Hätte, hätte jetzt so eine coole Rüstung, so ein Skin zwei oder drei Euro gekostet, dann hätte mir das bestimmt auch mal passieren können, wenn ich lange spiele, dass ich sage, aber ich will jetzt so cool aussehen. Hier sind zwei Euro, danke, ciao. Aber 25, sorry, das wird mir nicht passieren. Dafür kriege ich ganz schön viele andere Spiele, die ich alle noch mal haben wollte. Und ähm, ich, ich würde es jetzt erstmal auch sagen, aber ich glaube, abgesehen
0: von den Whales, also wirklich von den ja, schon suchtkranken Menschen, die die wirklich sehr, sehr viel in solche In-App-Käufe ähm, investieren und die da nicht geschützt sind. Das ist auch was, es ist ein Fass, das man hier nicht komplett aufmachen kann, weil wir da, glaube ich, auch äh, zu wenig Kompetenzen und Informationen haben. Aber das soll nicht unerwähnt bleiben, dass solche Menschen davon auch betroffen sind. Ja. Ähm, kann ich mich nicht ganz davon freisprechen, dass mir sowas passieren könnte. Ich erinnere mich, dass wir beide Assassin's Creed Odyssey gekauft haben, als das rauskam. Und dass, dass es da so einen weißen Wolf gab, auf dem man reiten konnte, ja. der auch 10 Euro gekostet hat. Und du da auch ganz stringent gesagt obwohl du das viel mehr gespielt hast als ich. Ich habe es komplett durchgespielt. Ja. ja. Da, und du auch stringent gesagt hast, nein, ich bezahle nicht 10 Euro für äh, eine ne, Reittierskin. Absolut. Ja. Ich halt schon, weil der Wolf halt echt super cool aussah, mir das am Anfang Spaß gemacht hat. <lacht> also wie sowas <lacht> passiert, das verstehe ich schon. Ja,
1: aber 25 Euro für, die, also. Ja, es ist schon hardcore, ja. Also, das ist ja nochmal doppelt so viel als dieses Skin für den Wolf. Also, mehr als doppelt so viel. Da schon. Ja, vielleicht ist es aber auch mittlerweile normal. Vielleicht spiele ich dafür nicht genug Online-Spiele. Ähm, und die Leute sagen da draußen jetzt, ja, 25 Euro ist doch normaler Preis dafür. Mich hat es jetzt mal wieder berührt in dem Moment, äh, dass ich so ein Online-Feature äh, gesehen habe. Und ich habe mich schon echt gewundert, wie teuer das Ganze ist. Ja. Aber wenn das die Downside ist und es sind nur kosmetische Sachen, so what? Also dafür kriege ich ein geiles Diablo 4, was mir bestimmt noch lange Spaß machen wird. Ähm, und auch wenn ich kein Season-Player bin, also da gibt es ja wie diese Seasons, wo man dann immer wieder von vorne anfängt. und so, ja. ähm, Werde ich da bestimmt noch ein paar Wochen Spaß an dem Spiel haben. Und dafür hat sich es auf jeden Fall schon gelohnt. Und die nächsten Ladenpartys äh, sind auch schon geplant und da wird bestimmt auch Diablo gespielt. So nämlich. Was nur einmal
0: Geld kostet, und das mehr, als man äh, gewohnt war, ähm, ist The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Das neue Zelda-Spiel für Nintendo Switch. Das kostet jetzt als erstes Vollpreis-Switch-Spiel 70 Euro. Statt 60. Und da haben alle erstmal geschluckt. War ja viel für so ein Switch-Spiel, weil die Switch ja weniger unter der Haube hat. Ja. Und ähm, deshalb jetzt die Bildrate ist nicht so hoch, die Grafik ist nicht so schön. Und außerdem sieht das ja erstmal genauso aus wie dieses sechs Jahre alte Breath of the Wild. Ja. Das ist ja, ja. die gleiche Grafik-Engine, die Oberwelt ist sogar die gleiche Karte. Ist das nicht eigentlich nur ein teures Add-on? Diese Frage haben sich sehr viele ähm, Fans gestellt und ich gehöre also es gibt eigentlich zwei Lager
1: bei den Zelda hast du Breath of the Wild gespielt nur angespielt äh, da wurde mir klar wie viel Aufwand das bedeuten wird dieses Spiel und dann habe ich es gelassen ich habe tatsächlich die Story durchgespielt mhm. und fand dass das ein gutes Spiel war ich bin allerdings
0: Reisender zwischen den Welten also die es gibt zwei große Lager die einen die sagen ja das ist hier so viel neues Zeug und so viel anders dass es nicht mehr Zelda das finde ich ja. kacke und dann gibt es das äh, das Lager, das sagt, was ist. Diese alten Zeldas machen mir gar keinen Spaß, aber ich bin mit Minecraft groß geworden und äh, ich, ich mag die Flexibilität, die Freiheit in diesem Spiel und die, äh, die Erforschung und das finde ich viel cooler. Also diese alten Sachen habe ich mal versucht, aber das hier ist der Shit. Das sind so diese beiden Extrempunkte. Und ich habe mich dazwischen befunden. Ich hatte Spaß damit, habe das keine Ahnung, 50-Stunden-Story einmal durchgespielt. Und dann war ich aber, wie in ganz vielen Open-World-Spielen, nicht mehr motiviert, äh, die, diese ganzen Aufgaben durchzuführen, Sachen zu suchen, ähm, sich wiederholende Aufgaben zu wiederholen. Da hatte ich keine Lust mehr drauf. Mhm. Und dann kam dieses Tears of the Kingdom raus. Und ich habe erst gesagt, vielleicht mal irgendwann, wenn das im Angebot ist. Ich weiß nicht. Das sieht mir wie Breath of the Wild 1.5 aus. Und ist, glaube ich, nicht so meins. Und dann ähm, habe ich das aber doch in die Hand gedrückt bekommen. Hier, probiert das mal aus. Und äh, habe ich dem eine Chance gegeben. Und ich bin nach mittlerweile 70 Spielstunden,
1: okay.
0: die ich in meinem Urlaub akkumuliert habe, neben echt vielen gelesenen Büchern und auch Sachen, die wir mit den Kindern unternommen haben, ich bin jetzt nicht die ganze Zeit mit der Switch auf der Couch geblieben, ähm, würde ich so weit gehen, obwohl ich Zelda früher wirklich nur sehr gut fand und äh, immer mehr ein Mario-Fan war oder andere Sachen, die mich so total gerockt haben, würde ich so weit gehen, dass es das beste Spiel ist, das ich jemals gespielt habe. Und ich habe sehr viele Spiele gespielt. Krass. Das ist eine krasse Ansage. Denn ich habe mir vorher gesagt, und ich kann jetzt nicht so ganz tief reingehen, weil man könnte zu dem Spiel alleine zwei Stunden einen Podcast machen, ohne Probleme. Das, mhm. das muten wir unseren Hörern jetzt aber nicht zu. <lacht> Nur so viel. Ich habe, Als ich das angefangen habe zu spielen, habe ich gesagt, dieser ganze Open-World-Kack, das war nichts für mich. Ich hoffe, die haben jetzt wieder so klassische Tempel und sind mehr wie altes Zelda. Und vielleicht auch keine zerbrechlichen Waffen und weniger ähm, Crafting, also Zutaten sammeln, jagen gehen und dann die Sachen so zusammenbauen, zusammenwürfeln, sich Medizin und Essen selber machen, dass dann Boni gibt. Sowas Weniger, weniger Micromanagement. Und, ja. Genau, weniger Micromanagement und mehr von, von dem klassischen Zelda-Feeling. Es ist das genaue Gegenteil. Man hat zwar diese Karte, die ist jetzt dreimal so groß, in Anführungsstrichen, weil es eine Ebene darüber gibt, eine Himmelswelt, und es gibt eine Ebene darunter, eine an ähm, ich glaube auch nicht zufällig an äh, Miyazakis äh, Mononoke erinnernde, ähm, nicht Mononoke, doch Mononoke und wie heißt das? Nausika, Ta mhm. der Tal der Winde. Also so eine, so eine dämonisch abgestorbene Unterwelt, so eine postapokalyptische, wo halt eine versunkene Zivilisation ist. Du hast also diese drei Layer übereinander. Und ähm, es gibt viel mehr Crafting. Und diese, ähm, diese Mechaniken, die vorher neu waren, die haben sie alle rausgeschmissen und durch komplexere, freiere Mechaniken ersetzt ich zähle die ganz kurz auf, also neben rumlaufen und mit dem Schwert auf irgendwas draufhauen und ausweichen, das ist alles wie früher, ähm, gibt es einmal diese Ultra-Hand, also du kriegst am Anfang, ähm, bekommst du einen, einen besonderen Arm unter besonderen Umständen, den ich nicht äh, spoilere und mit dem kannst du dann Sachen telekinetisch bewegen und der kann Sachen zusammenkleben. und ähm, diese Sachen können mechanisch Sinn ergeben und betrieben werden mit so einer aztekisch anmutenden, alten äh, technologiemagischen Kultur, von der du immer mehr Gebrauch machst. Mhm. Und es gibt sehr, sehr viele Leute, also man kann unendlich viele Videos auf YouTube, TikTok, Facebook, Instagram beobachten, wie die Leute wirklich anspruchsvolle Maschinerien daraus bauen, Erntemaschinen, die ähm, halt automatisiert Gras mähen und darunter liegende Items einsammeln und zu dir bringen. Ich habe gesehen, wie jemand eine, eine Gartenhütte als Helm für einen Drachen gebaut hat, dem die aufgesetzt hat und sich dann in diese Hütte äh, begeben hat, um nicht abgeworfen zu werden, um dem Drachen seine, seine Schuppen und Zähne da abzukloppen, um die zu farmen. Also es geht alles, ja? Es geht. Also du hast eine unglaubliche Freiheit und der, das ist normalerweise nicht mein Ding, weil ich mich dann in Kleinigkeiten verliere. Ja. Aber... All diese einzelnen Elemente machen wahnsinnig viel Spaß. Du hast wieder diese Schreine, die erinnern sehr an Portal. Das sind immer so Physikspielereien. Ähm, du hast neben dieser Klebehand, die Mechanismen zusammenbaut, noch die Möglichkeit, Gegenstände miteinander zu fusionieren. Und so kannst du zum Beispiel, wenn du ein Rollbrett findest, das an dein Schild dran montieren, mhm. um dann das als Skateboard-Downhill zu benutzen. Du kannst da eine Rakete dran montieren, um dich damit nach oben zu schießen, um zu schwer erreichbaren Arealen zu kommen. Du kannst dir mit einer Sprungfeder einen Pogo-Stick daraus bauen. Und das alles klingt jetzt unglaublich goofy und albern, ist aber von der Präsentation und von der Atmosphäre her komplett dicht und schlüssig. Und alle kleinen Nebenaufgaben, die du machen kannst, die Schreine, diese Physikrätsel in den Schreinen, die Selbst die Krocksamen, also diese kleinen Pflanzenwesen, die du zusammenführen musst, damit sie dir halt ähm, so Saatgut geben, kannst du gegen ähm, Itemslots tauschen, dass du mehr Waffen tragen kannst, die ja zerbrechlich sind oder mehr Schilde und du dann mehr Optionen dabei hast. Also alles, was du machst, macht Spaß und alle Belohnungen erhöhen deinen Aktionsradius. Das ist ein so schlüssig gebautes System, dass du wie ein Kind auf einem neuen Spielplatz denkst. Oh, oh, oh ich gehe hin, ich mache das. Jetzt jetzt habe ich vielleicht, ich wollte ja eigentlich die Geschichte, weil aber oh, 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 ich gehe hierhin.
1: Ja, ich ich verstehe, bin sonst
0: ja. immer so ein Typ, der irgendwann fokust die Geschichte abarbeitet, so ein paar rumliegende Sachen auf dem Weg mitnimmt. Wenn die Geschichte durch ist, Nebenaufgaben macht, bis halt leid wird und nach 40, 50 Stunden jedes Open-World-Spiel liegen lässt und was Neues anfängt. Und ich bin jetzt nach 70 Stunden immer noch nicht ganz durch. Ich habe Tempel 3 und 4 ähm, erst nach 60 Stunden gemacht. Okay, krass. Ja. Und das, das bedeutet, dass ich die ganze Zeit darin rumgelaufen bin und mich hat nie was genervt, mich hat nie was gelangweilt. Ich habe mir nie gedacht, und das habe ich sonst immer bei Spielen, Jetzt ist aber mal gut mit dem Kack. Jetzt möchte ich durch sein. Ich habe jetzt mal wieder Bock auf was anderes. Nie. Und ich bin derjenige, der genau diese Sachen nicht wollte. Ich wollte ein klassisches Zelda mit alten Tempeln, mit nicht kaputtbaren Waffen. Und ich fände immer noch toll, wenn so ein Spiel mit moderner Grafik rauskommt. Aber ähm, ich würde mein Tears of the Kingdom nicht messen wollen, nicht missen wollen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe hundertmal geschrieben und hier erzählt, dass ich nicht mehr zeitgemäß finde, wenn ein Spiel unter 60 Frames hat. Also die Bildwiederholrate, wie ja. flüssig das läuft für alle, die nicht so technikaffin sind. Das Spiel hat normalerweise 30 FPS, also die halbe Bildrate, weil die Switch halt ein bisschen schwach auf der Brust ist. Das ist alte Hardware, die daran verbaut ist. Und die ist auch nicht immer stabil. In Gegenden, wo mehr los ist, wo mehr Feuer und Horrido und äh, Endgegnerkampf bricht das auch mal ein und ist nicht stabil auf 30 und geht mal runter auf 25, 27. Wer sich mehr für sowas interessiert, kann sich das Video von den Kollegen von Digital Foundry angucken. Das ist immer sehr aufschlussreich. Und normalerweise, wenn sowas passiert, habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel. Das passiert die ganze Zeit. Und es ist mir egal, weil mir das so viel Spaß macht. Ich hab, bin da sonst hochallergisch
1: gegen. Krass. Aber liegt denn die Begeisterung dann hauptsächlich, also so wie ich es verstehe, hauptsächlich in der Spielmechanik? Die Story ist gar nicht so sehr, sondern Doch, die Story tatsächlich auch. Da habe ich noch gar nichts zu gesagt. Die Story ist ähm, komplexer,
0: vorhandener, vielschichtiger, interessanter. Ähm, also das, das war sie bei Breath of the Wild, ehrlich gesagt, schon. Aber da haben sie noch mal den Verstärker auf 11 gedreht haben das hochprofessionell vertont, also wirklich auf Endstufen-Niveau. Ich wüsste nicht, wie man das äh, besser machen könnte. Sehr gut. Und ähm, die die Story ist hochinteressant. Also die ist auch segmentiert und verteilt und es ist überwiegend ein Open World Spiel, aber es ist mehr, wie alles ineinander greift, wie jeder einzelne dieser kleinen Mechanismen nicht nur Spaß, sondern auch Sinn macht. Ich habe ich mochte Ghost of Tsushima super gerne. Aber irgendwann hat es keinen Sinn mehr gemacht, jedem Fuchs nachzulaufen. Weil ja, ich weiß gar nicht... Ich mehr... Schnell sogar, finde ich. Also. Genau, weil also und so geht es mir auch mit Assassin's Creed und vielen oder oder Horizon. Es gibt viele tolle Open World-Spiele, aber irgendwann, wenn du die Story durchgespielt hast, hast du nicht mehr so richtig eine Motivation, ähm, diese, diese Aufgaben zu erfüllen und deinen Handlungsraum zu erweitern, weil du da nichts mehr von hast, weil du deine Ziele erfüllt hast. Den Handlungsraum bei Zelda zu erweitern und deine Batteriekapazität zu vergrößern, bedeutet, dass du größere Maschinen bauen kannst. Komplexere Maschinen, die du abspeichern kannst in einem Katalog später, wenn du die Fähigkeit dazu freigeschaltet hast. Und, und das ist jetzt der absolute äh, äh, Killer für mich, ich mochte auch Elden Ring super gerne, das andere Qualitäten hat, dass man gar nicht damit vergleichen kann. Aber wie sehr viele Open-World-Spiele wenn habe ich das einen Monat liegen lassen, wenn du das einen Monat hast liegen lassen, brauchst du nicht mehr anfangen. Kannst von vorne anfangen. Also wenn man ein super Gehirn ist, dass sich aus, äh, dass sich dass sehr viele Notizen gemacht hat, dann kann man da vielleicht den Faden wieder aufnehmen. Ich bin zu doof dafür. Und das Zelda ist nach wie vor so konzipiert, dass du richtig geil auf einer Busfahrt in der Mittagspause, äh, abends, wenn du die Kinder hinlegst oder wann auch immer geil Viertelstunde, 20 Minuten, halbe Stunde, die Häppchen kredenzen äh, kannst und alles gut archiviert, gut aufgeschlüsselt ist und zugänglich bleibt.
1: Das ist viel wert, weil da sterben tatsächlich bei mir sehr viele Spiele. Ich lasse die auch nur mal eine Woche oder zwei liegen und wenn das so eine komplexe Spielmechanik ist oder Steuerung, dann bin ich raus und ich will ja nicht mal wieder von vorne anfangen. Also das Spiel checkt alle Boxen. Wo ich vorher
0: gesagt habe, da habe ich keinen Bock drauf, das will ich nicht. Und ich sage trotzdem, dass es das beste Spiel ist, was ich je gespielt habe, bin 70 Stunden into it und ich sehe noch nicht so richtig kommen, ähm, dass ich mich wirklich intensiv mit einem anderen Spiel befasse.
1: Da ist eine Ansage. Ich fasse Diablo erstmal hier an. Ich habe da schon Bock drauf, aber ich fasse das erstmal hier an. Siehst du? Und ich spiele erstmal Diablo, bevor ich irgendwas anderes anfasse. So. Dann leicht dir mein
0: Zelda dann aus, wenn du mit Diablo fertig bist. Sehr schön.
1: Cool. So, ich glaube, der Kaffee ist auf. Wir haben einen guten Einblick gegeben. Wir haben schon angekündigt, dass weitere Folgen kommen. Oh ja. <lacht> Nehmen wir bald für euch auf. Habt
0: keine Angst. Wir, ja. wir lassen euch nie auf dem Tor. Wir haben halt eine gute Schlagzahl. Ne? Wir haben, haben wir, wann haben wir das letzte Mal eine Woche ohne Pau Podcast gehabt? Absolut. Die
1: letzten Wochen, jede Woche eine Monate, oder? Ja. Wir haben bisher noch gar kein Feedback dazu bekommen, ob das gut ist oder nicht. Ja, aber wenn du kein Feedback bekommst,
0: ist außer, gut, ne? außer, dass irgendjemand zu laut gekaut hat, wo wir uns ein dickes Ei drüber kloppen, übrigens, und einmal herzlich lachen, äh, dann, also, wir sind in Deutschland, wenn die Leute nicht maulen, finden sie es geil.
1: Ja, Muss man ganz klar sagen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das so. Und wir machen jetzt Feierabend, oder? So ist das. Super. Mathis, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich danke dir, Andreas. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Euch da draußen vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ahoi!